0: Hello， 大家好，欢迎来到小老板的拆蛋人生，我是频道主持人尤胖。那这一集呢是我们的第十四集，也是创业时的法律风险系列的第一集。好，那其实尤胖本身呢，我是法律系毕业，然后我曾经在产险公司，还有就是专利商标事务所法律事务所工作过。那现在呢，在保险经纪人公司工作。当初想要建立这个频道啊，除了就是想要邀请创业前辈跟专家的分享，主要也是想要透过本身的专业来帮助小老板们，就是避免风险啊，甚至是将这个风险的造成的伤害、啊、把它降到最低。好，那在开始之前呢，哎，我要先跟大家讲一件事情，就是我因为我是使用那个 p o c k e t 的一个平台叫做 First Story， 啊，现在才慢慢熟悉它的功能，发现有人留言了。对，就是在6月12号的时候，有一位听众啊，他叫做珍珍。那那一集我对应一下时间，应该是我访问就是一方海苔酱他们的那一集。那现在我来读一下珍珍的留言。那珍珍呢，他说啊、呃，带着孩子啊，要接家业真的很不容易。那加油！非常感谢珍珍的回馈，其实有听众的留言，我真的非常非常的开心。对，那就代表说。呃，做的这样子的一个内容呢，是跟大家可以产生一些共鸣跟帮助的。好，珍珍，谢谢你，我会再帮你的留言的内容呢转达给一方海苔酱啊，虽然迟了一点，但是我相信他们听到也会非常的开心。好，那我接下来回到今天的主题，那今天呢这个主题啊是创业时的法律风险系列一。乌马烧烤店厉害的不是只有烧烤，在植栽处理上也很厉害，或者是说危基处理上也很厉害。那讲这节内容之前呢，我再跟啊、呃、没有听过这个频道的听众，或者是你已经听过了，我再跟大家重新说明一下。这个频道呢，主要是透过创业前辈跟专家们的经验分享，帮助小老板们靠近发财，远离破财的频道。在创业的过程啊，你一定会碰到阻碍，而这个阻碍呢，其实就像炸弹一样。那前辈跟专家们的宝贵经验，就像是拆除这个炸弹的方法一样，相信一定可以帮助到小老板们在啊创业上呢所碰到的这些阻碍、这些炸弹，把它拆除掉，然后让这个创业的过程呢可以更加的顺利。关关难过，关关过。好，接下来呢，在讲这个乌马的这个。案例之前啊，我先跟大家分享一个新闻。这个在去年十一月九号发生，二零二一年十一月九号发生的一个公安事件，应该是全台湾都会知道这个案件的、啊。他就是呃，去年应该是他是二十八岁的女生，今年已经二十九了。他在一个苗栗的塑胶工厂工作，发生了很严重的工伤意外，他的右脚被卷入了输送带，那小腿肚以下呢，几乎就是粉碎性骨折啊。结果送医之后，医生就说：“哎呀，你这个没有办法去做啊、呃，救治了，必须要做截肢。”那其实年女生她真的非常的年轻，而且她在她那一只已经截肢掉的右脚上面，其实她有纹了一个翅膀的图案，也就是她是非常向往自由的一个女孩子。那她对她的脚，其实也是对她自信的展现。而这个截肢之后呢，想当然对她的生活造成非常大的影响。好、哦，那新闻上。呃的讯息呢是比较片面的，实际他们跟公司谈的过程我也不清楚，所以我讯息只能从新闻上来做截取。哦，但是新闻上呢，我看到一些标题跟内容是说，公司啊啊、呃、只愿意赔偿这个右小腿截肢的这个女生啊、呃、十万块，然后也答应她说，好，那你截肢之后呢，你可能找工作也不方便啊、呃，所以你就回来上班吧。那上班到65五岁都没有问题啊，就是你要退休，可以让你做到六十岁。好，那看到这个案例，我在准备这个乌马的案例的时候，我相对应看到这个公司的处理方式啊，啊从新闻上啊，实际上没有没有面对面聊过。我第一个直觉会觉得说，这个公司在这个职灾的违纪违纪处理上出了一个非常非常大的问题。就不管了，你是在面对伤者的态度，因为大家可以去查这个新闻了，这个几乎都是查得到，然后也会有一些录音档。哦，对这个伤者的态度呢，其实不是很好的一个处理，感觉会去激怒对方。那再来就是面对媒体的态度，就是哦，公司的负责人或者是说攻击公司的高阶经理人在回复媒体的一个方式上。我觉得不是很聪明，感觉会一直被攻击。对，然后再来就是保险规划的部分，因为其实我不知道，呃，公司呢，他有没有去投保所谓当时在发生的一些啊、呃，雇主啊、呃、补偿契约责任啊，或者是雇主意外责任保险、啊，或者是最普遍的管理保险、啊、甚至最基本的劳工保险。我不确定公司在这个部分他是做了什么样的规划。好，那待会呢，我就会用乌马这个。知名烧烤店的案例来跟大家做分享，我觉得他们做的不错的地方。好，那乌马呢？其实如果你有在台中吃过烧烤的人，好、哦、像有一些什么生生烧肉、啊、茶六烧肉、乌马烧肉，那乌马基本上是非常顶级的烧肉店了、啊。你譬如说是两人套餐的话，大概是两千多、三千块吧，所以我个人觉得算是蛮。中高级的烧肉店，然后他们的服务也非常的好。那我印象最深刻就是我去吃过一次，我觉得他们鸡汤真的蛮好，会让你进去的时候喝到鸡汤，嗯，就觉得很暖的感觉。好，那这边呢，我要讲到的这个案例呢，就跟这个鸡汤有关系了哈。在这个一百零七年四月二十一号的时候啊，这个乌马呢有一个女服务员，她年轻二十四岁，那她是一个外场服务员，她正准备呢要前往。内外场的一个交接，就是补充鸡汤的地方去补充。那刚好内场的男同事他把鸡汤用小推车从厨房推出来，可是，在移动的过程中呢，他因为重心不稳，啊，鸡汤这个桶子啊，他就向前倾倒了，导致这个鸡汤呢，全部就洒在这个女外场服务员的脚下，两只脚，让他的。两只脚啊，然后跟最严重的应该是两只脚的足背啊，就是有烫伤，那二三度的表皮面积啊、哦，以及双背，因为烫伤之后它会那个挛缩嘛，就是导致说那个皮肤就会瘦掉这样子，甚至有一些排汗功能一定会受到影响。好、哦，那有赶快紧急送医的，那即便是这样的伤势、哦，大家可能听起来会觉得说，哎，就这样双足烫伤。听起来好像不是到我们所认知的要植皮什么的非常严重的状况哦，但是啊，因为我没有现场看到那个状况，所以我不清楚他的受伤的严重程度到什么。但是我能理解，你烫伤一定是非常的痛，然后你要做很多的治疗，你可能有清创等等等。但他受伤之后呢，他就一直休息，一直要去做治疗，不是治疗两次哦，你是要一直做治疗的，然后也没办法工作。那当然，女生嘛，你有时候要穿，譬如说短裤，或者是你必须要露出脚背的鞋子的时候，其实对她的性侵是非常大的影响。因此，她也没办法工作，然后就一直休息治疗，到1 0零八年的9月19号。总共休息了多久呢？休息了将近517天。呃，这是一个非常长的时间哦，就一年多。那将近一年多的时间，一年半的时间了、啊，她都没办法工作。后面呢，他就去对这个乌马提告了。这个以前我呃 p a c k a g e 我还没录过，但是以前我在 FB 写文章的时候，我写过，就是当雇主啊，如果有你的员工对其他人造成身体或财产上的损害的时候，原则上只要是在工作期间发生的，你雇主必须要跟这个员工，也是跟这个男同事负起连带赔偿责任。好，那女员工呢，就像。跟这个男同事还有乌马，就是提起了连带赔偿责任，民法上的连带赔偿责任，然后也提起了劳基法上的职业灾害补偿责任，职业灾害的补偿责任。好，那我直接讲结果好了。台中地方法院呢，就判赔了这个乌马跟那场男同事，在民法上必须要赔偿女生这个女服务员一百四十九万，那在劳基法上要补偿补偿啊薪资。就是将近517天没办法工作，薪资48万，好加起来呢大概就是快要200万，我直接讲200万好，这样比较好记。而且其实这个判决里面还有一个小小的点，我觉得听了真的会蛮，应该应该可能当事人会蛮难受的，就是这个女服务员跟男同事，其实他们是男女。那在这个判决里面写到的，他是说这个男同事为了不要让女朋友可能太辛苦，所以他就独自一个人呢把鸡汤从厨房推出来，不然他其实是要两个人一起来搬的，导致汤倒了，烫到自己的女朋友，然后还向公司跟自己求偿，所以这个是，哎，我不知道怎么说这个例子，哎、哦，那种感觉，大家听众可以体会一下，应该蛮难受的。好，那接下来赔了200万之后，哎，是就结束了吗？哎，没有，后来乌马有上诉到二审，那、啊、可能这个赔偿金额太高了吧。但是二审呢，他们就和解了，那这件事情也就落幕了。好，那我先来讲一下，为什么我会觉得那个乌马一定有在这部分处理的还不错。哦，第一件事情我讲一下，就是你们在新闻上有看到这个例子吗？我大概查了一下，应该是没有，所以我觉得。他一定在跟当事人的处理上面啊有一个联络的管道是还不错的，至少人家不会把他想要把他闹大嘛。你法院来提告，这本来就是你的权利，可是你上新闻，其实就会对一个企业的品牌形象造成非常大的，你说正面或负面，不确定，看你怎么处理。对，至少你没有上新闻，你就有机会在私下和解的部分把它处理掉。那他们的结果其实就是和解了。哦，其实就是和解。好，那我因为我也没有帮乌马规划过保险，所以我也不确定说乌马有没有保雇主险。但是我在想，啊、呃，你将近200万的赔偿，如果你稍微有一点企业经营风险转嫁的概念的话，其实这个用企业的产险是蛮容易解决的。你就用雇主补偿责任，再加上雇主意外责任。还有团体保险，其实就可以蛮解决的蛮不错的，你完全公司不用出到这些赔偿的钱，呃，基本上应该大以这个金额来讲，应该是保险都能解决。好，那乌蒙、嗯啊、因为其实他这个烧肉店啊，他的品牌形象非常不错哦。你去网络上查，不管他的福利啊，或者是服务啊，其实都非常好。那在这个危机处理上，就像如同我刚所说的，我相信他们一定也是在跟这个女服务员沟通的过程中处理的还不错，所以才没有对这个品牌的破坏力造成太严重的影响。那最重要的是，透过这个案例，其实我想要带出一个概念，就是呃，把这个案例去对应到我们刚刚提到的那个去年11月份。啊，二十九岁女生在苗栗工厂发生重大截肢案件的这个案例呢，去做一个比较。虽然，呃，乌马这个案件它的培偿金额是两百万，那截肢的那个女生呢，照新闻来说，她后面求偿的是两千万，金额上有十倍的差异。可是我觉得处理的方式是，可以是相相同的一个对应方式，就是。你在跟这个伤者沟通的过程中，你不是要去激怒他的，你不是跟他一个对立方面，你应该是要跟他，呃，了解他真正的需求。你赔偿是避免不了，可是要怎么赔，赔到他能接受，而不是在媒体上一直 complain， 然后导致说你的公司企业品牌形象遭到破坏。哦、呃，这个我是觉得对企业是最少的。好，那在乌马的这个案件呢，至少不确定他的处理方式是什么，但是。至少我在新闻上没有看到，呃，他们针对这个案例的负面新闻。即便进入法院，诶、欸，很多人可能会想说什么啊，上法院就是要撕破脸啊，等等的啊、呃。我自己的实务经验是，我不这么想。我觉得其实有时候走法院是个手段而已，就是那不是你的目的，你的目的不是真的要把它告到他倒掉，或者是告到他进去关，不是。你只是希望透过法律。让对方知道说你有这个权利，我要给你一些压力，让你提出一个好的方案来跟我谈。那最后呢，如果可以和解，双方达成共识，这个案件就解决掉了。那在这个案件当中，啊，跟大家简单分享也是几个概念啊，就是你一个完备的企业，你的劳工保险，或者是你在今年啊，今年5月1号上路的这个劳工职业灾害保险及保护法。应该要为员工做一个完整的投保。那再来就是基本的保险，这是不用讲，这是每一间企业基本上你有在请人，你有在雇佣员工，就是你必须要就是要有这些概念，否则当这些破坏力来的时候，两百万大概有可能是一间小型品牌的资本了吧，我在想一次大概就倒掉了，只要一次啊，我不确定什么时候会发生这个事情，但是一次。大概就会倒掉。好，那劳动保险啊，指灾保险，那透过商业保险可以来帮你做一些转嫁风险的转嫁，就是如同我刚所说的，雇主意外责任保险、雇主补偿契约责任保险，或者是像团体保险。好，这边有一个小小的技巧，我就会教大家分辨一下。很多的中小型企业的雇主，很多的雇主啊。他们会觉得说，自己有投保这个团体保险，应该就没有问题啦。那为什么还要投保这么多复复杂杂的东西呢？哦、甚至劳保可能要高薪低报等等的。其实这牵扯的问题很复杂，我简单跟大家讲一个，就是团体保险它没办法解决你民法上或者是劳基法上的培偿责任或补偿责任，这个是有判决的。你可能会觉得说，哎。我买了这个保险，不就是要赔给员工了吗？那到时候出事情的时候，我就不用赔啦。哦，拍谁？不是团体保险，你就把它理解成伤害险，就是意外险。你帮员工买了一个意外险，钱是赔给谁？赔给员工啊，或赔给他的家属啊，不是赔给你啊。那法院呢会认为你这是给他的一个福利啊。既然是给他的福利，为什么会拿来扣抵你的？要把你的赔偿责任扣掉呢？对不对？当然，这个是有争议的，也有法院的判决认为说团体保险是可以拿来扣抵老板的赔偿责任。可是我觉得不要冒这个风险哦，因为如果当、啊、上了法院了，啊，请了一个很厉害的律师，先花20万，啊，法官判啊，对不起，没办法扣抵啊，你要赔的就220万，连律师费一起拿出来赔。所以，与其这样呢，找一个你信任的产险业务员。哦，我特别强调一下，我缺的产险业务，因为我必须讲，产险跟寿险它有非常大的差异啊。你懂寿险，不代表你懂产险啊。我必须讲，你懂寿险，不见得你懂产险。你怎么知道他懂不懂？条款拿出来看，直接用问的。啊，以后呢，会再仔细举出一些案例，哦，特别讲一下这几个。雇主意外责任保险跟雇主补偿契约责任保险的一些差异跟重点。那今天呢，主要就稍微小小的带到这个案例来跟大家分享，就是说，呃，知名的品牌啊，其实他们厉害的不是只有商品，他们在对于危机处理的部分也是很强。那我我个人的想法是，其实对于一个企业来讲，品牌就是公众对你的信任感。你处理不好，你可能只要一天。就可以把你十年累积起来的品牌破坏掉，所以如何应对这些危机处理，我觉得是非常重要。的，那你把风险转嫁出去，就是用你最低的成本来解决这些危险。好，那以上呢就是这一集的内容的分享。好，那在最后的话呢，我依然呢想要邀请。如果你本身是独资、合伙或个人工作室，哦，或者是夜市摆摊的小型创业者，那如果你愿意上来分享你的创业故事的话，啊，不要客气，跟我联络，我们约个时间，啊，可以好好的来聊一下，那让把你的创业的这个故事分享给大家，哦，那希望都可以对这些正准备要创业或者是已经在创业的人有很大的帮助。好，那大家可以期待，就是在未来呢，我会持续的邀请专家们，像是可能会邀请律师，或者是像是我非常希望可以邀请到加盟总部，因为我相我想很多人在创业的过程中，他们对于到底要做什么可能没有一个概念，于是就从加盟开始，但加盟其实它也很多的门槛。哦、不管你是想要加盟的，或者是你要开放加盟的，其实它在管理上是非常复杂的。哦，也不是说你合约签了就没问题了。所以如果有这些前辈可以来分享的话，相信可以对大家有很大很大的帮助。好，那今天的分享呢就到这边，希望大家会喜欢。那在未来呢，如果有大家有什么想要听有关创业部分的什么样方面的主题啊，啊，也可以留言给我。那我会再想一下，看怎么样来安排这些啊访谈的内容，啊之后可以期待哦。OK， 那我们今天的分享就到这边，谢谢大家，拜拜。